2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Gipfeltreffen. US-Präsident Biden spricht mit EU-Spitzenpolitikern in Brüssel. Mundschutz, ja oder nein. Diskussion um Lockerung der Maskenpflicht. Und Spannung vor dem Auftaktspiel. Die Fußballnationalmannschaft trifft heute auf Weltmeister Frankreich. In den europäischen Sportstadien dreht sich ja gerade alles um Fußball. Auf der politischen Bühne in Brüssel dagegen jagt derzeit ein Gipfel den nächsten. Gestern haben die Staats- und Regierungschefs der NATO dort getagt. Heute trifft sich US-Präsident Biden mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Wichtigstes Ziel der Gespräche ist es, nach den Streitereien mit den früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump endlich neue Einigkeit zu erreichen. Vor allem bei so wichtigen Themen wie Klimaschutz und dem Kampf gegen die Pandemie. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiser-D verfolgt das Treffen für uns. Sarah, Joe Biden will die Beziehungen seines Landes zur EU ja verbessern. Unter seinem Vorgänger Trump hat es ja ziemlich geknirscht zwischen den Verbündeten. Unter anderem war es ja zu einem handfesten Handelsstreit gekommen mit gegenseitigen Sanktionen. Bringt das Treffen denn jetzt tatsächlich Frieden?
3: Naja, aus EU-Kreisen haben wir zuletzt noch gehört, man verwende eine Menge Schweiß darauf, an einer Lösung zu arbeiten. Müssen wir also noch sehen, was dabei konkret heute rumkommt. Aber klar ist, auch unter beiden werden nicht alle ungeklärten Streitpunkte einfach verschwinden. Trotzdem ist man hier in Brüssel erleichtert. Die Diplomatie ist zurück, heißt es aus EU-Kreisen. Das ist die Hoffnung hier in Brüssel, dass man mit dem neuen US-Präsidenten konstruktiver und unaufgeregter Lösungen suchen kann. Biden ist ein ganz anderer Typ als Trump. In einigen Punkten wird aber auch er ist der EU nicht ganz einfach machen.
2: In welchen Bereichen will Biden denn künftig verstärkt mit der EU zusammenarbeiten?
3: Also es soll zum Beispiel ein sogenannter Handels- und Technologierat vereinbart werden. Der könnte unter anderem gemeinsame Standards setzen und so Geschäfte erleichtern. Die USA und die EU wollen sich auch enger abstimmen, was den Umgang mit Russland und China angeht, also den beiden großen Rivalen der Weltpolitik. Außerdem gibt es das gemeinsame Ziel, die Wirtschaft bis 2050 klimaneutral zu machen. Da gibt es aber noch Uneinigkeit über das Wie. Ähnlich ist das auch beim Kampf gegen die Corona-Pandemie, wie kann die so schnell wie möglich beendet werden, ist die Frage. Biden hatte eine Aussetzung von Impfstoffpatenten vorgeschlagen. Die EU sieht das aber skeptisch.
2: Danke schön nach Brüssel, Sarah. Und wir schauen noch nach Großbritannien. Dort sind ja inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen gegen Corona geimpft. Und in den vergangenen Wochen konnten deshalb auch immer mehr Maßnahmen gelockert werden. Aus Sorge vor der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Virus hat Premierminister Johnson jetzt allerdings die letzten noch geltenden Einschränkungen bis zum 19. Juli verlängert.
1: Seit Monaten hatten die Menschen in England dem 21. Juni ihrem sogenannten Tag der Freiheit entgegengefiebert. Nun müssen sie sich noch länger gedulden. Über die Hälfte der Erwachsenen ist zwar vollständig geimpft, aber die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus macht den Behörden Sorgen. Die letzten geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben deshalb vorerst bestehen, um Zeit zu gewinnen, damit noch mehr Menschen geimpft werden können. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind längst geöffnet. Restaurants, Geschäfte, Kinos und Fitnesscenter. Die angeschlagene Musik- und Theaterbranche, aus der sich zunehmend Widerstand regt, muss aber weiter warten. Aus London, Philipp Detlefs.
2: Hier bei uns in Deutschland sinken die Corona-Infektionen ja immer weiter und immer mehr Menschen fragen sich, ob sie nicht vielleicht bald mal wieder ohne Maske einkaufen oder Bus fahren dürfen. Maskenpflicht, ja oder nein, darüber ist in den letzten Tagen ziemlich viel diskutiert worden und es sieht ganz so aus, als könnte es tatsächlich bald Lockerungen geben, zumindest draußen. Politik- und Gesundheitsexperten mahnen allerdings zur Vorsicht, in Innenräumen sollten auch angesichts der neuen Virusvarianten weiter Masken getragen werden. Und auch von Ländern, Kommunen und vom Handel kommen Warnungen vor zu raschen Lockerungen. Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, meint, dass Masken zwar eine Belastung für Lehrer und Schüler sind, warnt aber vor einer vorschnellen Abschaffung. Gesundheitsminister Spahn befürwortet ein Ende der Maskenpflicht draußen
3: als ersten Schritt. Es geht vor allem um Virusvarianten, die noch schwer einzuschätzen sind. Deswegen wird auch die Maskenpflicht noch nicht vollständig aufgehoben. Gesundheitsminister Jens Spahn kann sich aber vorstellen, da Schritt für Schritt vorzugehen. Der erste Schritt wäre, dass die Maske nicht mehr im Freien getragen werden muss. Für Open-Air-Konzerte und größere Treffen draußen soll es aber trotzdem weiterhin Hygienekonzepte geben. Die Debatte nahm wieder Fahrt auf, weil in Dänemark die Maskenpflicht aufgehoben wurde. Einzige Ausnahme ist dort der öffentliche Nahverkehr. Verkehr. Aus Berlin, Michel Kradell. Bundesinnenminister Horst Seehofer
2: stellt heute in Berlin den Verfassungsschutzbericht für 2020 vor. In dem stark durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr gab es zwar deutlich weniger direkte Kontakte zwischen Menschen, Extremisten hat das aber insgesamt eher sogar noch mehr Auftrieb gegeben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das öffentliche Leben, sondern ist auch zur Gefahr für die Sicherheit geworden. Die Corona-Pandemie hat Aggressionen, Emotionen und auch Verschwörungstheorien gestärkt. Das hat bereits die Statistik des Bundeskriminalamtes vor einigen Wochen gezeigt. Die politisch motivierte Kriminalität ist gestiegen und zwar um rund 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über die Hälfte dieser Taten ging auf das Konto von Rechten. Auch Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit habe zugenommen, heißt es. Johanna Thalmann, Nachrichtenredaktion. Und wir kommen noch zum allerwichtigsten Thema heute, nämlich Fußball. Mit dem schwerstmöglichen Auftaktspiel startet die deutsche Fußballnationalmannschaft heute in die Europameisterschaft. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft in München auf Weltmeister Frankreich. Die Franzosen gehen als Favoriten in die Partie, aber die deutsche Mannschaft will dagegen halten und ein erstes Ausrufungszeichen setzen. Unser EM-Reporter Uli Reitinger ist vor Ort in München. Uli, wie stehen denn die deutschen Chancen, heute eine Überraschung gegen Frankreich zu schaffen?
0: Also ich glaube, das kann keiner im Moment wirklich einschätzen. Das ist ja der Reiz dieses Spiels, finde ich. Denn die Partie beantwortet endlich die Frage, wo steht die Nationalmannschaft? Die Hoffnung ist jetzt, dass sich genau rechtzeitig noch ein konkurrenzfähiges Team zusammengerauft hat. Auch mit den Fans im Rücken wird das wahrscheinlich unglaublich schwierig gegen diese unglaublichen Einzelkönner im französischen Team. Deswegen ist die große Frage, wie gut harmonisieren die einzelnen Spieler zusammen als Mannschaft im Kollektiv?
2: Wie groß ist denn der Respekt im deutschen Team vor dem starken Gegner?
0: Ja, Respekt ist schon da in dem Sinne, dass alle sagen, die Franzosen gehen als Favorit in dieses Spiel. Aber jeder hier im deutschen Lager schiebt immer direkt hinterher. Wir sind auch stark und wollen alles tun, um zu gewinnen. In 1-zu-1-Laufduellen werden die Deutschen wahrscheinlich oft alt aussehen gegen so schnelle und technisch brillante Spieler wie Pogba oder Mbappé. Diese Spieler kriegt man nur unter Kontrolle, wenn die gesamte Mannschaft dagegen hält und zwei, drei Mann auf ein Pogba auch draufgehen.
2: Wir drücken also ganz fest die Daumen heute für unsere Jungs. Dankeschön, Uli in München. Unser Tipp des Tages heute für alle Urlaubsplaner. Kommende Woche starten in den ersten Bundesländern ja schon die Sommerferien und viele Familien freuen sich nach der langen Corona-Durststrecke schon riesig aufs Reisen. Mein Kollege Jonas Klüter hat sich mal umgehört, was sich für Touristen ändert und wo wir vielleicht auch kurzfristig noch hinfahren oder hinfliegen können. Jonas, in den letzten Monaten war ja eigentlich nur noch von Risikogebieten und Reisewarnungen die Rede. Aber das ändert sich ja gerade.
0: Ab 1. Juli rät die Bundesregierung nicht mehr generell von touristischen Reisen ins Ausland ab. Corona-Reisewarnungen gelten dann nur noch für Gebiete mit einer Inzidenz von mehr als 200, wo sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben. Das sind gerade weltweit aber nur etwa 40 Länder.
2: Okay, dann lass uns doch mal über die Länder reden, in die wir jetzt wieder reisen dürfen. Was ist denn da so möglich? Laut Tourismusverbänden
0: können fast wieder so viele Ziele angeflogen werden wie vor der Pandemie. Darunter sind natürlich Flughäfen in beliebten Reiseländern wie beispielsweise Italien, Spanien oder die Türkei. Dominikanische Republik und Kuba sind schon wieder möglich. Ab Juli sollen auch Flüge in die USA ausgeweitet werden. Und das, obwohl ich da als Tourist noch gar nicht wieder ins Land darf. Das verbieten nämlich weiterhin die geltenden Corona-Einreisebeschränkungen.
2: Dankeschön, Jonas. Und zum Schluss haben wir noch eine Meldung für gesundheitsbewusste Feinschmecker und Liebhaber von Meeresfrüchten. Quallen sind für die allermeisten von uns ja eher eine glitschige, eklige und manchmal sogar giftige Angelegenheit, die das Baden im Meer ganz schön unangenehm machen können. Die Forscher des Leibniz-Zentrums für Marine-Tropenforschung in Bremen dagegen finden, dass Quallen ganz schön unterschätzt sind. Wenn es nach ihnen geht, sind die glitschigen Meerestiere nämlich das Superfood von morgen. Quallen sind fettarm, ihr Eiweiß hat einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren und sie enthalten außerdem viele Mineralstoffe und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sagen sie. Warum also nicht mal ein gesundes Frühstück mit Quallenomelett vielleicht? Oder einen leckeren Quallenwackelpudding zum Nachtisch? Italienische Quallenforscher haben sogar schon ein Kochbuch verfasst, wie das glibberige Getier in die mediterrane Küche passen könnte. Tagliatelle mit Qualle zum Beispiel. Zum Verzehr geeignet sind übrigens fast alle Arten, sowohl die einheimische Ohrenqualle als auch die Nesselqualle. Bei der müsste man dann halt bloß vorher die Nesseln entfernen. Hm, mm, lecker! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag.
3: Tschüss und bis morgen!